0: Podcast zum Thema Energiesparen. Interessante Persönlichkeiten aus der Branche. Heute mit Max Fiesmann, 31 Jahre jung und seit drei Jahren CEO der Firma Fiesmann. Fiesmann wurde vor 103 Jahren gegründet und hat heute mehr als 12.000 Mitarbeiter weltweit. Max Fiesmann, heute im Gespräch mit Herbert Bachler.
1: Guten Morgen, heute bei einem Installateur TV Podcast, heute in Graz, wunderschönes Wetter. 800 Kilometer circa weiter entfernt, Luftlinie, habe ich heute einen sehr, sehr spannenden Gast, ein privat geführtes Unternehmen, einen jungen Inhaber. Ich darf begrüßen den Max Fissmann. Servus Max. Guten Morgen, lieber Herbert. Beste Grüße in die Steiermark. <lacht> wie geht es euch generell momentan in Allendorf? Wie ist die Situation derzeit in der Pandemie?
2: Wie geht es ihr damit um? Wie, wie, wie läuft es bei euch momentan in Allendorf? Zuerst einmal, uns geht's gut. Wir sind Gott sei Dank von der Infektion in Nordhessen, aber auch in der sonstigen großen Fissmann-Familie einigermaßen verschont geblieben. Also, das heißt, die 12.000 Familienmitglieder haben wenige im geringen zweistelligen Bereich Infektionen gehabt und haben sehr viel dafür getan, dass sich das auch in der nahen Zukunft nicht verändern wird. Wirtschaftlich haben wir, glaube ich, alle sehr interessante Zeiten erlebt, mit viel Schatten, aber auch Licht. Deswegen sind wir als Unternehmerfamilie, aber auch als große Fisman-Familie sehr dankbar, dass wir den Blick jetzt nach vorne richten dürfen. Nachdem insbesondere der Lockdown in Ländern wie China ja, uns sehr hart getroffen hat, Anfang des Jahres, aber auch der Lockdown in, in Österreich und in Deutschland uns, uns sehr hart getroffen hat, aber wir haben, und das ist, glaube ich, das Wichtigste, wir haben das große Glück, dass wir mit engen Partnern und, und da über Jahre gewachsenen engen Verbindungen auch diese schwere Zeit sehr gut überstanden haben.
1: Max, welche Weichen habt ihr strategisch für die nächsten Monate, für die Zukunft im Hause gestellt? Bist jetzt, wenn ich das so sagen darf, gerade einmal 31 Jahre, hast eine Riesenverantwortung für über 12.000 Leute. Was habt ihr da
2: geplant für die nächste Zeit? Das Wichtige in einem 103-jährigen Familienunternehmen ist, dass man Herkunft und Zukunft miteinander verbindet. Und das tun wir nicht erst seit gestern, sondern das tun wir über Jahrzehnte hinweg. Ich habe das große Privileg, auf einer sehr starken und glänzend aufgestellten Basis, die mein Vater erarbeitet hat, jetzt gemeinsam mit meinem Vater die Zukunft zu gestalten. Und wir haben nicht nur in den, in den letzten Monaten und Wochen, sondern auch in den Jahren davor eine Basis gelegt, um nicht nur Antworten auf die Energiewende zu finden, sondern auch, um äh, digitale Möglichkeiten für uns nutzbar zu machen. Und ich, und ich glaube, der wichtigste Beitrag, den wir leisten, ist, dass wir die, die Möglichkeiten, die sich hier bieten, nicht nur ausschöpfen wollen, sondern dass wir eine Zukunftssicherheit unseren Partnern und unseren Endkunden anbieten. Auf der einen Seite sehen wir, der Klimawandel ist sehr sichtbar für uns alle geworden, nicht nur durch Greta Thunberg, sondern das ist eine reale Entwicklung, die unsere Wälder betrifft, die unseren Alltag betrifft, wo wir Antworten finden müssen und gerade mit unserer Branche einen großen Beitrag leisten können, die CO2-Einsparungen zu senken. Auf der anderen Seite, wie eben gerade schon angesprochen, gibt es viele digitale Möglichkeiten, um die Nutzung der Produkte weiterzuentwickeln, um äh, den Service zu verbessern, äh, um dort ich, da, mal, das Leben der Menschen zu erleichtern. Und, und diese beiden Dinge äh, fahren wir in einem sehr breiten Angebot äh, in Form eines integrierten Lösungsangebots so zusammen, dass sie nicht nur für unseren Partnern den großen Mehrwert stiften, sondern auch äh, für die Nutzer unserer Produkte. Und da gibt es noch ein paar Hausaufgaben zu, zu tun, ja. Aber äh, wir sind Insbesondere dankbar, dass wir das gemeinsam mit unseren Partnern machen können.
1: Nachdem der erste Lockdown war, das war ja für alle relativ unsicher. Ja? Und du bist ja bekannt, du kommst ja aus der Digitalisierung. Ist euch das zugute gekommen, dass ihr da schon so tief drin wart? Wie seid ihr da nach dem Lockdown damit umgegangen?
2: Das geht uns allen so. Ja? Im Handwerksbetrieb oder in einem Industrieunternehmen, was aus einem Handwerksbetrieb in 1917 hervorgegangen ist, dass wir auf der einen Seite von der Digitalisierung im Lockdown profitiert haben, nach innen gerichtet, also sprich, dass wir uns organisieren konnten, dass wir uns mit, in unserem Fall unseren 12.000 Familienmitgliedern, sofort austauschen konnten und da den Arbeitsmodus entsprechend schnell verändert haben über Videokonferenzen, über digitale Zusammenarbeit. Die Basis haben wir vor fünf Jahren gelegt und haben davon profitiert, dass wir es nicht dann erlernen mussten. Das ist sicherlich der eine Teil, aber der andere Teil, der ist eigentlich der viel entscheidendere und der betrifft vor allem die Partnerschaft, dass wir durch die digitalen Service-Tools die Möglichkeit hatten, ganz viele Dinge aufzufangen, die man ansonsten nur physisch hätte erledigen können und da dort ja auch in vielen Fällen mit der Angst der Menschen konfrontiert war, vielleicht wenn man es vermeiden konnte, nicht den Zugang zum Keller zu öffnen, sondern das lieber nochmal ein bisschen auf die lange Bank zu schieben. Also das heißt, dem auch gerecht zu werden und ähm, deswegen kann ich summa summarum sagen, absolut, es hat, äh, hat uns sehr geholfen, aber ich glaube, was uns viel mehr geholfen hat, ist, dass auch die Öffentlichkeit und die Politik verstanden hat, äh, dass wir eine systemrelevante Branche sind, nicht nur in Bezug auf den Klimawandel, sondern auch im Aufrechterhalten des, äh, des Alltags. Und ich denke, da sind zwei Dinge zusammengekommen, die trotz der dramatischen Rahmenbedingungen der Corona-Krise uns sehr gut geholfen haben. Wenn ich nochmal zurückkommen
1: auf den kommenden Winter, jetzt sagt man ja, kommt es zu einem zweiten Lockdown oder nicht, wir bleiben positiv und denken, dass wir aus der Vergangenheit jetzt gelernt haben. Aber sollte es soweit kommen, wie ist man da von Fisman eingestellt, hat man da sicher auch schon eine Strategie, oder?
2: Ja, also wir haben eigentlich zu Beginn der Pandemie für uns nach innen gerichtet drei übergeordnete Prinzipien formuliert. Das Erste, wir wollen die Sicherheit unserer Familienmitglieder, deren Familien und die unserer Partner gewährleisten und über allem sicherstellen. Das heißt, wir tun sehr viel dafür über eigene Produktion von Desinfektionsmitteln, Masken und so weiter, die heute nicht mehr ganz so äh, zwingend und dringend sind, aber zum Beginn der äh, Pandemie ähm, über die Verknappungen weggeholfen haben oder auch die Entwicklung von Beatmungsgeräten. Aber das ist eher der zwei, unser zweites Prinzip dass wir einen Beitrag zur Gesellschaft leisten wollen. Das heißt, das haben wir an verschiedenen Stellen getan. Und das dritte Prinzip, natürlich wollen wir das Überleben unseres Familienunternehmens sichern. Das ist uns in den letzten Monaten sehr gut gelungen. Wir werden, das kann man jetzt schon absehen, gestärkt aus der Krise hervorgehen und haben da große Schritte nach vorne gemacht. Ich glaube, mit Blick auf den Winter, wir sind ein Familienunternehmen mit beschränkten Ressourcen, Ja, das, das ist sicherlich so, aber äh, wir sind natürlich auch ein Familienunternehmen, ähm, was unternehmerische Opportunitäten zu nutzen weiß. Das heißt, äh, insbesondere was die Lieferfähigkeit betrifft, äh, haben wir Vorsorge getroffen und haben eigentlich sehr früh die Produktion hoch weiterlaufen lassen mit dem Wissen, dass uns das jetzt auf der Liquiditätsseite vielleicht nicht hundertprozentig zugutekommt, aber wir gegenüber unseren Partnern und auch den, den äh, dann ähm, Eigentümern, äh, den, den Hausbesitzern, äh, damit die Möglichkeit geben, voll lieferfähig zu sein. Und das ist uns äh, über die schwere Phase des Lockdowns Gott sei Dank gelungen. Uns ist allen bewusst, wir haben globale äh, Lieferketten, die man aufrechterhalten muss. Und äh, das ist was, wo wir sehr positiv darauf zurückblicken, aber vor allem auch nach vorne schauen. Das heißt, wir tun alles dafür, dass unsere Werke äh, am Laufen bleiben, wie das Infektionsrisiko auf einem absoluten Minimum, soweit wir es beeinflussen können, äh, halten. Und ähm, dass wir dort, wo Pragmatismus gefragt ist, ja, ähm, wenn es zu lokalen Lockdowns kommen sollte, was wir, glaube ich, alle nicht ausschließen können, dass wir dann halt auch unsere Partner entsprechend unterstützen und dafür Sorge tragen, dass da niemand ins Hintertreffen gerät. Ihr seid ja weltweit sehr breit aufgestellt, Max. Ja?
1: Auch wenn jetzt die Pandemie einbindet oder generell, zeichnet sie was ab? Welche Systeme werden künftig im Fokus bei der Firma Fisman stehen, Uh, wo wird, gibt, da gibt es sicher Systeme, wo er sagt, da legt ja jetzt Weichen an Fokus für die nächsten drei, fünf, zehn Jahre.
2: Gott sei Dank ist es so, dass wir ähm, schon sehr lange ein sehr breites Komplettangebot haben, also über alle Energieträger hinweg äh, und auch über einen sehr großen Leistungsbereich. Und das ist was, was mein Vater in, in den späten 90ern äh, sehr stark forciert hat und dann äh, insbesondere im, im Zuge unserer Nachhaltigkeitsstrategie äh, ergänzt hat auf, verschiedenen, auf Basis verschiedener Energieträger. Wenn wir jetzt den Blick nach vorne werfen, dann sehen wir eigentlich drei wesentliche Entwicklungen und äh, das <lacht> meine ich auch aus tiefster Überzeugung so. Das eine ist, wir setzen auf die richtigen Energieträger. Das bedeutet, wir müssen uns im Klaren sein, äh, dass eine, eine Abkehr vom Erdgas nicht morgen geschehen wird, ja, sondern dass das eine graduelle Entwicklung ist und insbesondere durch äh, das Thema Wasserstoff, wo wir uns sehr stark engagieren, äh, dort ist eine sehr langfristige Perspektive gibt, auch für die äh, heute bereits installierten äh, Gaswandgeräte, weil zum Beispiel in unserem Fall äh, unsere heutigen Gaswandgeräte äh, eine Beimischung von 20% Wasserstoff aktuell schon vertragen, also das heißt damit auch eine gewisse Zukunftssicherheit gegeben ist. Das Ganze wird aber ergänzt um, um strombasierte äh, Lösungen, die, wenn die äh, Stromerzeugung äh, entsprechend klimaneutral ist, dann auch CO2-neutral äh, einen wichtigen Beitrag zur äh, Wärme- und Gebäudewende äh, leisten können. Äh, und zu guter Letzt, und das ist was, wo wir auch sehr stark dran glauben, ist es eine, eine, eine Abrundung über hybride Systeme, äh, wo wir eine gute Einbindung haben, ob das dann mit, in Kombination mit Biomasse ist ja, oder ob das in äh, Kombination mit konventionellen en Energieträgern ist. Äh, da muss man flexibel sein. Die Flexibilität gewinnen wir dadurch, dass wir unsere äh, Regelungsplattform äh, äh, komplett durchstandardisiert haben. Das heißt, die Geräte nach, nach vorne gerichtet, aber auch nach hinten gerichtet sind miteinander kompatibel. Und äh, wir äh, werden auch da nicht ruhen, einen wichtigen Beitrag für die Lebensräume für nachkommende Generationen zu stiften, indem wir nicht nur unsere Partner, sondern auch die Endkunden befähigen, ihren eigenen CO2-Ausstoß und damit die Bürde für die nachkommenden Generationen auf ein absolutes Minimum zu bringen. Vielleicht noch eine Sache ergänzend, das ist auch für, für, für Österreich eine, eine, eine nachhaltige Entwicklung. Wir sehen auch das Zusammenwachsen von Wärme und, und Kälte und äh, insbesondere auch im, im Neubau äh, von Lüftung. Und natürlich setzen wir uns da sehr intensiv mit auseinander, dass wir uns nicht nur äh, mit der richtigen Temperatur auf der Wärmeseite beschäftigen, sondern äh, auch die Kälte sehr stark im Blick haben, äh, aber gleichermaßen auch die richtige Luftqualität anzubieten, was nicht nur im, Ko im Kontext der Pandemie eine große Rolle spielt, äh, sondern auch im Kontext der richtigen, des richtigen Klimas und der richtigen äh, Wohnraumqualität.
1: Ja, soweit mir bekannt ist, bist du ja aus der Branche, ich glaube, das einzige Mitglied im Nationalen Wasserstoffrat des BMWi. Welche Bedeutung haben diese Energieträger, Wasserstoff und Brennstoffzelle, du hast schon angesprochen, in der Zukunft für die Klimatisierung? Und wie wird das derzeit von euch in der Praxis umgesetzt? Du hast zwar ein paar Schlagworte jetzt schon gesagt, ja, aber welchen Fokus hat das? Weil viele reden davon, ja, dass da was kommt, aber ihr lebt das ja schon im Haus. Wie weit seid ihr da?
2: Ich glaube, auf der einen Seite, wenn es jetzt um die Nutzung der Brennstoffzellen geht, da sind wir eigentlich auf zwei Faden unterwegs. Das eine ist, dass wir ähm, rückwärts gerichtet äh, Häusern, die heute über eine Erdgasheizung verfügen, ähm, eine Nachrüstlösung, also eine Hybridisierung über die Brennstoffzelle ermöglichen, also Beistellen äh, Brennstoffzellenlösung und auf der anderen Seite ein integriertes äh, System anbieten, äh, Kombination aus Gas-Wandgerät und, äh, und Brennstoffzelle. Äh, wo für uns halt entscheidend ist, dass man äh, nicht, nur die Wärme, äh, nicht nur den Wärmebedarf abdeckt, sondern äh, vor allem auch dabei entsprechend äh, Strom produzieren kann. Und darüber hinaus, das ist äh, auch etwas, womit wir uns sehr intensiv beschäftigen, äh, auch die Möglichkeit äh, bieten, äh, den Strom entsprechend zu speichern, äh, egal wo er erzeugt wird, ja? ob das dann auch in Kombination mit einer PV-Anlage ist, äh, da sind wir, haben wir einen klaren Anspruch, äh, das aus einer Hand zu liefern vielleicht nochmal Bezug nehmen, auf Wasserstoff übergeordnet. Ich glaube, was halt von der Politik zunehmend gesehen wird, allerdings noch nicht stark genug und ich werde da auch nicht müde, da das gebetsmühlenartig zu wiederholen und zu betonen und, und einzumassieren, ist die Tatsache, dass ähm, wir nicht bisher verkannt haben, welche Speicherkapazität eigentlich unsere Gasnetze uns liefern. Ja, Im Unterschied zur äh, Stromleitung können wir Gasnetze mit unterschiedlichen Drücken betreiben, das heißt, ein Gasnetz bietet die Möglichkeit, äh, dort speichern zu agieren. Ob das dann Power-to-Gas ist im Kontext von Biogas oder ob das Power-to-Gas ist im Kontext von äh, Wasserstoff, das ist erstmal nachrangig, äh, weil wir mit, unseren, ähm, mit unserer Regelung auf die entsprechende Gasmischung dynamisch äh, uns anpassen können und, und reagieren können. Aber was wir der, der Politik begreifbar machen, ist, wenn wir einen äh, erfolgreichen Klimaschutz vorantreiben wollen, dann äh, sind die Geräte, die wir heute ins Feld bringen. Also jedes Gaswandgerät, was wir heute installieren, hat nun mal äh, eine Lebenswahrscheinlichkeit im äh, Hause Fissmann von nördlich der 20 Jahre. Äh, das heißt, wir, wir müssen, um es ökonomisch sinnvoll zu machen, dafür eine Lösung finden. und das kann nicht sein, äh, dass die, der Ersatz durch strombasierte äh, Systeme die einzige Lösung ist. Ganz im Gegenteil, äh, was wir sehen, ist, wenn man eine Beimischung von Wasserstoff äh, anstrebt, und oder auch in lokalen Netzen auf 100 Prozent Wasserstoff geht und, und da nicht nur die Brennstoffzelle, sondern auch die Verbrennung im Fokus hat, dann ist das der ökonomisch sinnvollste Weg. Um eine Hausnummer zu nennen, für Deutschland rechnen wir damit, dass, dass Deutschland als Nation rund 360 Milliarden einsparen kann bis 2050 wenn man statt das äh, Forcieren von äh, neuen Stromtrassen äh, auch die Speicherkapazität des Gasnetzes, aber vor allem halt äh, den Transport von äh, erneuerbar produzierten Wasserstoff, äh, dort die Lebensdauer äh, und die Nutzung von, von gasbasierten Systemen entsprechend erweitert. Und das ist nicht nur ein Thema für, für die politischen Gremien, sondern das ist etwas, was wir auch dem Konsumenten klar machen müssen. Wenn ich heute eine Entscheidung treffe für ein gasbasiertes System, dann ist das in der Regel eine signifikante CO2-Einsparung äh, gegenüber den vorangegangenen Generationen. Aber viel wichtiger ist, es gibt eine grüne Perspektive über den Wasserstoff. Wir sehen ja immer über die
1: Grenzen, so ein bisschen über die ambitionierten Klimaziele in Deutschland. Ja. Äh, der frühere Präsident des Münchner IFO-Instituts, Professor Hans-Werner Sinn, sagt, äh, dies sei ohne Atomkraft nicht zu erreichen. Jetzt wissen, wissen wir ja alle, Strom ist sexy in Zeiten von Wärmepumpe, Elektroautos und, und, und. Ja, es werden teilweise Kohlekraftwerke wieder hochgefahren. Ja, du hast Politik auch schon angesprochen. Kann eben das Thema Brennstoffzelle auch eine Lösung sein? Oder wie siehst du diese ganze Situation, die momentan so in Deutschland abläuft? Wie realistisch ist es aus deiner Sicht, dass diese Ziele erreicht werden können? Und wie könnten sie erreicht werden, Max?
2: Also ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, dass man sich etwas entfernt von der überregionalen äh, Lösung, sondern sich viel stärker damit auseinandersetzt, was kann ich eigentlich dezentral machen, also sprich dort, wo der Verbrauch stattfindet des Stroms, ich den Strom produziere und auch speichern kann. Und wir ähm, investieren sehr, sehr viel Ressourcen in, in die Stromspeicherung, weil wir einfach äh, darin auch volkswirtschaftlich eine gute Möglichkeit sehen, dass man eben nicht große Trassen bauen muss, sondern verursachungsgerecht den Strom entsprechend speichert. Und was ich eben gerade schon angesprochen habe, ist die Nutzung von PV und oder Kraft-Wärme-Kopplungslösungen wie der Brennstoffzelle spielen natürlich eine sehr zentrale Rolle dabei, dass man eben nicht in, in klimaschädliche zentrale Stromerzeugung, Energiegewinnung investiert, sondern er sich sehr viel stärker mit einem dezentralen Ansatz auseinandersetzen kann. Und, und ich glaube, da das wird, ist der Politik immer mehr bewusst, spielt das Handwerk eine ganz zentrale Rolle, weil es der Schlüssel dazu ist, diese Wende nicht nur auf der Wärme, sondern auch auf der Energieseite entsprechend zu, zu schaffen. Und wir bieten die Lösung dafür an, um genau, um genau das zu tun und halt mehr Wert zu stiften, als nur die, die Heizung in den co 2 emissionen zu reduzieren. Kann da eben
1: die Brennstoffzelle auch eine Lösung sein, da aus diesem Ganzen schon irgendwo auch
2: eine Lösung zu finden? Ja. Absolut, also ich glaube kraft wärme im Allgemeinen, also ob es dann Wasserstoffnutzung in konventionellen BHKWs ist oder Wasserstoffnutzung oder Erdgasreformation im Brennstoffzellenbereich, absolut, also ich glaube Wärme und Strom zu produzieren, aber äh, vielleicht an der einen oder anderen Stelle dann eher wärmegeführt unterwegs zu sein und den Strom dann entsprechend äh, speichern zu können und oder auch mit anderen Energiequellen, anderen erneuerbaren Energiequellen zu kombinieren, ist ein Weg, der äh, ist, ist ganz wichtig, äh, damit, wir, damit die Energiewende gelingt und es keine verkopfte, äh, poli reine politische Entscheidung ist. Ist da auch,
1: wenn man in der Politik sind, die BAFA-Förderung momentan gerade rechtzeitig gekommen oder ist es auch eine Chance hier, die Themen eben weiter zu spinnen? Weil man sieht ja doch politisch, dass es gute Ansätze gibt. jetzt äh, Diese ganzen alten Kessel, die irgendwo sind, wirklich super zu fördern. Ich glaube, der das jetzt nicht macht, der wird es wahrscheinlich nicht mehr so schnell machen. Äh, geht man da in Deutschland einen guten Weg, wie ich denke? So wird es zumindest von uns gesehen. Ja, wir würden uns das wünschen in Österreich.
2: Ich, ich glaube, dass wenn man es mal aus einer europäischen Sicht sieht, und das ist am Ende des Tages entscheidend, ja, dass wir äh, keinen Flickenteppich haben in den Ansätzen, sondern auch das muss ein integriertes System sein. Dafür sind die, die Energieflussgrenzen viel zu fließend. Dann kann man, glaube ich, positiv festhalten, dass äh, es zumindest mich nachhaltig beeindruckt hat, wie stark die Politik äh, an den Klimaschutzzielen festgehalten hat und eher noch, versucht hat, die Anreizprogramme sehr stark darauf zu konzentrieren, äh, den Klimaschutz äh, als, als ähm, ja, wichtigen, wichtigen Anker überall mit reinzubringen. Äh, in Deutschland ist es sicher so gewesen, dass das Klimaschutzprogramm, was im September ziemlich genau vor einem Jahr äh, verabschiedet wurde und, und dann zu der Erhöhung der BAFA-Förderung geführt hat, jetzt wichtig war in, in der Pandemie, um äh, die Nachfrage hochzuhalten, aber es geht ja nicht nur darum, einen Wirtschaftszweig zu beflügeln, sondern es geht ja vor allem darum, den Lebensraum für die nachkommenden Generationen als lebenswert zu hinterlassen. Und ich glaube, da gehen viele Entscheidungen in die richtige Richtung. Und auch in Österreich hat man genau verstanden, wie der Weg sein muss. Er kann nicht eindimensional sein, sondern er muss den verschiedenen Energieträgern Rechnung tragen. Und ich glaube, dass die Ansätze, die hier diskutiert werden, genau in die richtige Richtung zeigen.
0: Das war Teil 1 unseres Installateur-TV-Podcasts mit Max Fiesmann, CEO von Fiesmann. In Teil 2, in zwei Wochen, geht es darum, wie man es schafft, 12.000 Mitarbeiter weltweit zu begeistern, wie man es schafft, den Teamgeist hochzuhalten. Die nächste Folge unseres Installateur-TV-Podcasts hören Sie in zwei Wochen.